0: Septième section des Comédiens sans le savoir. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Les Comédiens sans le savoir. Par Honoré de Balzac. Septième section. « Qu'allez-vous me faire voir ?» demanda Gazonal. « La preuve de ce que t'a dit Bixiou, » répondit Léon, « en te montrant une femme qui se fait vingt mille francs par an en exploitant une idée. »« Une tireuse de cartes. » dit Bixiou, qui ne put s'empêcher d'interpréter comme une interrogation l'air du Méridional. Madame Fontaine passe parmi ceux qui cherchent à connaître l'avenir pour être plus savante que ne l'était feu mademoiselle Lenormand. « Elle doit être bien riche, s'écria Gazonal. Elle a été la victime de son idée. Tant que la loterie a existé, répondit Bixiou, car à Paris, il n'y a pas de grandes recettes sans grande dépenses. Toutes les fortes têtes s'y fêlent, comme pour donner une soupape à leur vapeur. Tous ceux qui gagnent beaucoup d'argent ont des vices ou des fantaisies, sans doute pour établir un équilibre. « Et maintenant que la loterie est abolie ?» demanda Gazonal. « Eh bien, elle a un neveu pour qui elle amasse. Une fois arrivés, les trois amis aperçurent dans une des plus vieilles maisons de cette rue un escalier à marche palpitante, à contre-marche en boue raboteuse, qui les mena dans le demi-jour et par une puanteur particulière aux maisons à aller, jusqu'au troisième étage, à une porte que le dessin seul peut rendre. La littérature y devant perdre trop de nuit pour la peindre convenablement. Une vieille, en harmonie avec la porte et qui peut-être était la porte animée, introduisit les trois amis dans une pièce servant d'antichambre où, malgré la chaude atmosphère qui baignait les rues de Paris, ils sentirent le froid glacial des cryptes les plus profondes. Il y venait un air humide d'une cour intérieure qui ressemblait à un vaste soupirail. Le jour y était gris, et sur l'appui de la fenêtre se trouvait un petit jardin plein de plantes malsaines. Dans cette pièce, enduite d'une substance grasse et fuligineuse, les chaises, la table, tout avait l'air misérable. Le carreau suintait comme un alcarazas, Enfin, le moindre accessoire y était en harmonie avec l'affreuse vieille au nez crochu, à la face pâle et vêtue de haillons décents, qui dit au consultant de s'asseoir en leur apprenant qu'on n'entrait que un à un chez madame. Gazonal, qui faisait l'intrépide, entra bravement et se trouva devant l'une de ces femmes oubliées par la mort, qui, sans doute les oublia des seins pour laisser quelques exemplaires d'elles-mêmes parmi les vivants. C'était une face desséchée où brillaient deux yeux gris d'une immobilité fatigante, un nez rentré, barbouillé de tabac, des osselets très bien montés par des muscles assez ressemblants et qui, sous prétexte d'être des mains, battaient nonchalamment des cartes, comme une machine dont le mouvement va s'arrêter. Le corps, une espèce de manche à balai, Décemment couvert d'une robe, jouissait des avantages de la nature morte. Il ne remuait point. Sur le front s'élevait une coiffe en velours noir. Madame Fontaine, c'était une vraie femme, avait une poule noire à sa droite et un gros crapaud appelé Astaroth, à sa gauche, que Gazonal ne vit pas tout d'abord. Le crapaud, d'une dimension surprenante, effrayé encore moins par lui-même que par deux topazes grandes comme des pièces de cinquante centimes et qui jetaient deux lueurs de lampe, Il est impossible de soutenir ce regard. Comme disait feu l'assaillie qui, couché dans la campagne, voulut avoir le dernier avec un crapaud par lequel il fut fasciné. Le crapaud est un être inexpliqué. Peut-être la création animale, y compris l'homme, s'y résume-t-il. Car, disait l'assaillie, le crapaud vit indéfiniment, et comme on sait, c'est celui de tous les animaux créés dont le mariage dure le plus longtemps. La poule noire avait sa cage à deux pieds de la table couverte d'un tapis vert, et y venait par une planche qui faisait comme un pont-levis entre la cage et la table. Quand cette femme, la moins réelle des créatures qui meublait ce taudis hoffmanique, dit à Gazonal « Coupez !» L'honnête fabricant sentit un frisson involontaire ce qui rend ces créatures si formidables, c'est l'importance de ce que nous voulons savoir. On vient leur acheter de l'espérance, et elles le savent bien. L'antre de la sibylle était beaucoup plus sombre que l'antichambre. On n'y distinguait pas la couleur du papier. Le plafond, noirci par la fumée, Loin de refléter le peu de lumière que donnait la croisée obstruée de végétations maigres et pâles, en absorbait une grande partie. Mais ce demi-jour éclairait en plein la table à laquelle la sorcière était assise. Cette table, le fauteuil de la vieille et celui sur lequel siégeait Gazonal, composaient tout le mobilier de cette petite pièce coupée en deux par une soupante, où couchait sans doute Madame Fontaine gazonal entendit par une petite porte entrebâillée le murmure particulier à un pot-au-feu qui bout ce bruit de cuisine accompagné d'une odeur composite où dominait celle d'un évier mêlait incongrument l'idée des nécessités de la vie réelle aux idées d'un pouvoir surnaturel c'était le dégoût dans la curiosité gazonal aperçut une marche en bois blanc la dernière sans doute de l'escalier intérieur qui menait à la soupente il embrassa tous ces détails par un seul coup d'œil et il eut des nausées. C'était bien autrement effrayant que les récits des romanciers et les scènes des drames allemands. C'était d'une vérité suffocante. L'air dégageait une pesanteur vertigineuse, l'obscurité finissait par agacer les nerfs. Quand le méridional, stimulé par une espèce de fatuité, regarda le crapaud, il éprouva comme une chaleur démétique au creux de l'estomac en ressentant une terreur assez semblable à celle du criminel devant le gendarme. Il essaya de se réconforter en examinant Madame Fontaine, mais il rencontra deux yeux presque blancs, dont les prunelles immobiles et glacées lui furent insupportables. Le silence devint alors effrayant. « Que voulez-vous, monsieur ?» dit Madame Fontaine à Gazonal. « Le jeu de cinq francs Le jeu de dix francs ou le grand jeu? Le jeu de cinq francs est déjà bien assez cher, répondit le méridional qui faisait en lui même des efforts inouïs pour ne pas se laisser impressionner par le milieu dans lequel il se trouvait. Au moment où Gazonal essayait de se recueillir, une voix infernale le fit sauter sur son fauteuil. La poule noire caquetait. Va t'en, ma fille, va t'en. Monsieur ne veut dépenser que cinq francs. Et la poule parut avoir compris sa maîtresse, car, après être venue à un pas d'écarte, elle alla se remettre gravement à sa place. « Quelle fleur aimez-vous » demanda la vieille d'une voix enrouée par les humeurs qui montaient et descendaient incessamment dans ses branches. La rose. »« Quelle couleur affectionnez-vous »« Le bleu. »« Quel animal préférez-vous »« Le cheval. »« Pourquoi ces questions ?» demanda-t-il à son tour. « L'homme tient à toutes les formes par ses états antérieurs, dit-elle sentencieusement. De là viennent ses instincts, et ses instincts dominent sa destinée. Que mangez-vous avec le plus de plaisir Le poisson, le gibier, les céréales, la viande de boucherie, les douceurs, les légumes ou les fruits Le gibier. En quel mois êtes-vous né Septembre. « Avancez votre main. » Madame Fontaine regarda fort attentivement les lignes de la main qui lui étaient présentées. Tout cela se fit sérieusement, sans préméditation de sorcellerie et avec la simplicité qu'un notaire aurait mis à s'enquérir des intentions d'un client avant de rédiger un acte. Les cartes, suffisamment mêlées, elle pria Gazonal de couper et de faire lui-même trois paquets. Elle reprit les paquets, les étala l'un au-dessus de l'autre, les examina comme un joueur examine les trente-six numéros de la roulette avant de risquer sa mise. Gazonal avait les os gelés. Il ne savait plus où il se trouvait. Mais son étonnement alla croissant lorsque cette affreuse vieille, à capote verte, grasse et plate, dont le faux tour laissait voir beaucoup plus de rubans noirs que de cheveux frisés, en point d'interrogation, lui débita de sa voix chargée de pituites toutes les particularités, même les plus secrètes de sa vie antérieure. Lui raconta ses goûts, ses habitudes, son caractère, les idées mêmes de son enfance, tout ce qui pouvait avoir influé sur lui, son mariage manqué, pourquoi, avec qui, la description exacte de la femme qu'il avait aimée, et enfin de quel pays il était venu, son procès, etc. Gazonal crut à une mystification préparée par son cousin. Mais l'absurdité de cette conspiration lui fut aussitôt démontrée que l'idée lui en vint, et il resta béant devant ce pouvoir vraiment infernal dont l'incarnation empruntait à l'humanité ce que de tout temps l'imagination des peintres et des poètes a regardé comme la chose la plus épouvantable. Une atroce petite vieille, poussive, édentée, aux lèvres froides, au nez camard, aux yeux blancs, la prunelle de Madame Fontaine s'était animée. Il y passait un rayon jailli des profondeurs de l'avenir ou de l'enfer. Gazonal demanda machinalement en interrompant la vieille à quoi lui servaient le crapaud et la poule. À pouvoir prédire l'avenir. Le consultant jette lui-même des grains au hasard sur les cartes. Bilouche vient les begueter. Astaroth se traîne dessus pour aller chercher sa nourriture que le client lui tend. Et ces deux admirables intelligences ne se sont jamais trompées. Voulez-vous les voir à l'ouvrage Vous saurez votre avenir. C'est cent francs. Gazonal, effrayé des regards d'Astaroth, se précipita dans l'antichambre après avoir salué la terrible Madame Fontaine. Il était en moiteur et comme sous l'incubation infernale du mauvais esprit. Allons-nous-en dit-il aux deux artistes. « Avez-vous jamais consulté cette sorcière ?»« Je ne fais rien d'important sans faire causer Astaroth, » dit Léon, « et je me suis toujours bien trouvé. »« J'attends la fortune honnête que Bilouche m'a promise, » dit Bixiou. « J'ai la fièvre, » s'écria le Méridional. « Si je croyais à ce que vous me dites, je croirais donc à la sorcellerie, à un pouvoir surnaturel. »« Ça peut n'être que naturel, » répliqua Bixiou. « Le tiers des lorettes, le quart des hommes d'État, la moitié des artistes consultent madame Fontaine, et l'on connaît un ministre à qui elle sert d'égérie. T'a t-elle dit l'avenir, reprit Léon? Non, j'en ai eu assez de mon passé mais si elle le peut, à l'aide de ses affreux collaborateurs, prédire l'avenir, reprit Gazonal, saisi par une idée, comment pouvait elle perdre à la loterie? Ah. « Tu mets le doigt sur l'un des plus grands mystères des sciences occultes, » répondit Léon. « Dès que cette espèce de glace intérieure où se reflète pour eux l'avenir ou le passé se trouble sous l'haleine d'un sentiment personnel, d'une idée quelconque étrangère à l'acte du pouvoir qu'ils exercent, sorcier ou sorcière n'y voit plus rien. De même que l'artiste qui souille l'art par une combinaison politique ou systématique perd son talent. Il y a quelque temps, un homme doué du don de divination par les cartes le rival de Madame Fontaine, et qui s'adonnait à des pratiques criminelles, n'a pas su se tirer les cartes à lui-même et voir qu'il serait arrêté, jugé, condamné en cour d'assises. Madame Fontaine, qui prédit l'avenir huit fois sur dix, n'a jamais su qu'elle perdrait sa mise à la loterie. « Il en est ainsi en magnétisme, fit observer Bixiou. L'on ne se magnétise pas soi-même. »« Bon, voilà le magnétisme, s'écria Gazonal. Ah ça, vous connaissez donc tout !» Ami répliqua gravement Bixiou, pour pouvoir rire de tout, il faut tout connaître. Quant à moi, je suis à Paris depuis mon enfance et mon crayon m'y fait vivre des ridicules à cinq caricatures par mois. Je me moque ainsi très souvent d'une idée à laquelle j'ai foi. Passons à d'autres exercices, dit Léon. Allons à la chambre où nous arrangerons l'affaire du cousin. Ceci, dit Bixiou en imitant Audry et Gaillard, est de la haute comédie car nous ferons poser le premier orateur que nous rencontrerons dans la salle des pas perdus et vous reconnaîtrez là, comme ailleurs, le langage parisien qui n'a jamais que deux rythmes, l'intérêt ou la vanité. » En remontant en voiture, Léon aperçut dans un cabriolet qui passait rapidement un homme à qui, d'un signe de main, il fit comprendre qu'il voulait lui dire un mot. « C'est public au La Maçon, dit Léon à Bixiou. Je vais lui demander séance pour ce soir à cinq heures. »« Après la chambre, le cousin aura le plus curieux de tous les originaux. »« Qui est-ce » demanda Gazonal pendant que Léon parlait à Publicola Maçon. « Un pédicure, auteur d'un traité de corporistique, qui vous fait vos corps par abonnement et qui, si les Républicains triomphent pendant six mois, deviendra certainement immortel. »« En voiture !» s'écria Gazonal. « Mais, ami Gazonal, il n'y a que les millionnaires qui ont assez de temps à eux pour aller à pied. »« À Paris, à la chambre !» cria Léon au cocher. « Laquelle, monsieur ?»« Des députés !» répondit Léon, après avoir échangé un sourire avec Bixiou. « Paris commence à me confondre, » dit Gazonal. « Pour vous en faire connaître l'immensité morale, politique et littéraire, nous agissons en ce moment comme le Cicérone romain, qui vous montre à Saint-Pierre le pouce de la statue que vous avez cru de grandeur naturelle. Vous le trouvez grand d'un pied. »« Vous n'avez pas encore mesuré l'un des orteils de Paris ?»« Et remarquez, cousin gazonal, que nous prenons ce qui se rencontre, nous ne choisissons pas. Ce soir, tu souperas comme on festinait chez Balthazar, et tu verras notre Paris à nous, jouant au lansquenet et hasardant cent mille francs d'un coup, sans sourciller. » Un quart d'heure après, la citadine s'arrêtait au bas des degrés de la chambre des députés de ce côté du pont de la Concorde qui mène à la discorde. Fin de la septième section.